0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近咱们这《水浒》细节解密哈，跟大家聊的主要是小说中没有直接出场的一些著名人物。上一期呢，咱们讲的是《水浒传》与杨家将故事的一些缘分。本期呢，我们要说的是《水浒传》与另外一部文学作品的渊源，而且跟之前咱们讲过这个杨家将有点相似的地方在于，《水浒传》也是通过对相关猛将的描述，与这部文学作品发生联系。这就是《水浒传》中宋江率领梁山好汉进攻东昌府，当时的武将啊，这个莫羽剑张清啊，带领宋军抵抗，宋江部下多人被张清的飞石打伤。其中不乏有这个金枪手徐宁、双江将董平、双边呼延灼、青面兽杨志，这都是高手啊。那当时呢，宋江为张清的武艺所震惊，于是就说了下面这么一段话：“我闻五代时大梁王彦章日不一营，连打唐将三十六员。今日张清无意时连打我一十五员大将，真是不在此人之下，也当是个猛将。”这就涉及到了唐末五代十国时期的著名猛将王彦章。正史记载啊，此人效力于后梁军中，他有两项特殊技能，都与这铁有关。一个呢是铁脚板啊，能光着脚丫子在这个荆棘丛里边走上百步；另外一个呢就是铁枪，阵前使用两杆铁枪，每一支重一百斤。王彦章在战斗中呢，把一支铁枪放在马鞍上备用。另外一只则握在手中，运转如飞。他这东西啊，哎呦，这么想想也不太容易啊，因为这铁它是本身是有质量的，有这个固定密度。它这一百斤，就算说古代的这个这金奖呢，跟现在比的话略微轻一些哈。那么怎么着也得有个大几十斤吧？这大几十斤的这么一个铁家伙，这得多大个啊？在当时呢，这个后梁与这后唐的战争中，这王彦章以骁勇善战著称啊。后来他在同这个后唐的李存旭的战斗中被俘，拒绝投降，于是就被杀了。就是这么一个在五代时期以武勇著称的这猛将，被宋江用来与张清来对比，可以说这是对张清的高超武艺的一个很高的评价。当然了，主要是对他这个飞石打人这么一个呃绝招，是吧？那宋江的这一席话呢，就导致了文学史上的一桩上百年的疑案。一般来说呢，他这段话说明了《水浒传》对五代十国故事的某种继承。五代十国故事啊，另外有一个关键性的文学作品，也是成书于元末明初，这就是《残唐五代史演义》。一直有部分学者认为，这个呢是呃罗贯中参与编撰的一本书。而另外呢，有更多的学者认为呢，这部《残唐五代史演义》并非是罗贯中的作品。那更奇怪的是。这个宋江的这段话本身，一方面说明《水浒传》与《残唐五代史演义》有某种关联，但是另一方面也留下了一些问题。按照《水浒传》的这说法，当年王彦章一天之内击败后唐三十六名武将，啊，这种情节显然没有正式依据，应该是《水浒传》作者参考并引述了某种五代题材的呃评话或者是戏剧。但是呢，在我们如今看到的《残唐五代史演义》中。王彦章并没有一次性击败36名后唐将领的这个战绩，从这个角度来说，《水浒传》可能参考了也不是这个《残唐五代史》这本书，而是之前的某些同类题材的作品。但是这个被参照的作品呢，在《残唐五代史》成书的时候，可能是被作者出于某种考虑就弃之无用了。由此出发，我们还能够在《水浒传》中找到更多的五代演义的蛛丝马迹，比如李逵倚岭杀四虎一节中。众练户遇到了刚杀掉四虎的李逵，他们不相信这四只虎都是李逵一个人宰的，于是就嚷嚷着说：“便是李存孝和子路也只打到一个老虎。”燕青上泰山打擂的时候，作者也引用了存孝打虎的桥段。这个李存孝啊，是《残唐五代史演义》中的一个，算是第一勇士啊。出场呢，就是一放羊的，因为他的羊被老虎给吃了，于是这哥们就怒了啊，徒手几拳。就把这老虎给锤死了，就此呢，这个被李克用赏识，成为了后唐名将。那除了这些掌故的在利用之外，《水浒传》还有不少与这个《残唐五代史演义》高度疑似的段落，比如我们之前说过的梁山好汉的终极战阵九宫八卦阵，在这一些版本中啊，哎，有一段作者夸奖这个战阵威力的赞语，开头是“明分八卦，暗合九宫”。占天地之机关，夺风云之气象，然后呢是一大段具体的细节描写，结尾则是“羞夸八阵成功，慢说六韬取胜，孔明施妙计，李靖拨神机”，这就是对九宫八卦阵的极高评价。而几乎一模一样的赞誉同样出现在了《残唐五代史演义》中，而且呢还是跟咱们本期的这重要线索人物——五代著名猛将王彦章有关。这就是书中所谓的后唐，为了干掉王彦章，摆了一个五龙五方大阵。所谓五龙啊，就是阵中有五位后来成为五代皇帝的将领啊，分别是呢后唐开国皇帝李存勖、后唐的明宗李嗣源、后晋的开国皇帝石敬瑭、后汉开国皇帝刘知远和后周开国皇帝郭彦威，也就是郭威。而这。五个日后当皇帝的人呢，是来主持这个终极杀阵的，最终成功干掉了王延章。在这段情节中，我们上面那一段对梁山好汉九宫八卦阵的赞语，也同步出现，用来赞扬这个五龙五方阵了。类似的撞车版的雷同描述，在《水浒传》和《残唐五代史演义》中还出现过多处，这些雷同造成了学者的持续性争论。到底是谁借鉴了谁？从其描述来看呢，有学者认为这类成体系的赞誉和描述很可能是当时评语或者戏曲的约定俗成的段落，因此才会被两本书的作者不约而同的引用。当然了，这只是一家之言。还有学者从情节的相似性角度推测，《残唐五代史演义》可能在成书之后啊，还分别借鉴了《水浒传》和《三国演义》等等。但是也有学者认为，由于这个残唐五代史演义的这些相似情节其实水平不高，反而不如借鉴的对象，像这个《水浒传》《三国演义》啊，他们写的这么好。因此呢，这借鉴顺序可能是反过来的。你总不能越借鉴越次了，对不对？那也就是说呢，这残唐啊，先出现了这些粗糙的原始桥段，然后呢，这《水浒传》啊，《三国演义》啊，则在随后的成书中，对这些桥段进行了充分的文学化的这种。润色呀，处理，使之成为经典的剧情。而这些争论呢，最终汇聚成了《残唐五代史演义》与《水浒传》的一案。到目前为止呢，其实也没有确凿的定论。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。